1: Estamos listos entonces eh, para arrancar un nuevo programa del séptimo voz que es el podcast de cine de Aspeo Radio eh, mi nombre es Ezequiel eh, me conocen como Exo también puede ser estoy acompañado de Charlie y Marian ¿cómo andan chicos? Bueno, ¿qué ¿todo ¿todo bien? ¿todo bien? Eh, estamos para hacer el podcast de cine y series de Aspeo Radio que es una hermosa red de podcasts que tiene un montón de otras cosas como por ejemplo Esponja que es el podcast de anime, manga y cosas japonesas muy copado que conducen Eco y está el legan ahí con el petuco eh, también tienen de 5, que es el podcast de cómics que también lo conducen. Yo y estoy ahí con Poro y Derek hablando de cómics, historietas y todo ese mundillo copado. Y el Voscas que principalmente trata sobre juegos, pero también tiene un montón de otras cosas eh, muy interesantes. Eh, lo conduce Guillo porque ya el petuco se fue a la mierda. Oh. Eh, y bueno, están todos. Vamos nosotros. Yo, ya, la verdad, no tengo muchas ganas de volver pero estamos hablando de un golpe de estado. <risa> eh, no, como que no, no sé. Pinto, Sí, Pinto, ¿sí? sí, sí, ya... la vida. Ah, la vida. Sí. <risa> Totalmente. Eh, nos pueden buscar en todos lados. Ponen per radio y van seguramente les va a dirigir a SoundCloud principalmente. Que es donde están todos los programas eh, También pueden estar en iTunes, iVoox, eh, TuneIn, Radio Stitcher Y esos lugares hermosos que tienen podcast eh, Si buscan en eh, tanto en Facebook como en Twitter van a encontrar nuestras cuentas oficiales eh, Si buscan Aspeb Cine, lo mismo eh, Si buscan Aspeb TV, seguramente salga el canal de YouTube que tenemos Que está empezando un poco a tener un poco más de contenido copado sí. eh, También estamos en Instagram, porque hay que estar en todos lados Somos Aspegram si nos mm. quieren buscar Próximamente en Pinterest <risa> eh, sí, cuando tengamos no sé, sí. para hacer cuando de madres, de sí, sí, sí. Gilas haz gilas. tu
2: propio podcast, o sea, estamos pensando el... en
3: abrir un
1: blog de nuevo. Eh, <risa> verdad,
2: es verdad, vamos a abrir, vamos a tener fotolog, dentro de este <risa> una foto por día, dejas subir esa poronga
1: <risa> sí. totalmente. Así que hoy estamos en un programa recontra especial del de séptimo voz porque por primera vez en nuestra historia es el programa, es el séptimo programa, del séptimo ah, oh, dos. Eh. Eh. Falté como cuatro. <risa> <risa> Para mí es como el sí. tercero eh, Y tenemos un invitado súper especial eh, Que nos va a explicar un montón de cosas de la vida, del cine Porque nosotros en realidad eh, hablamos de cine Porque es una pasión que tenemos y todo eso Pero en realidad no sabemos nada de cine eh, lo, lo hablamos desde el lado del espectador y alguien que le gusta mucho sí. Pero no tenemos idea cómo se hacen las cosas eh, Por eso las criticamos en realidad Seguramente si supiéramos eh, eh, Diríamos que están todas buenísimas Como el sexo Exactamente <risa> <risa> eh, eh, Y por eso estamos acá con Ezequiel Rossi eh, Que vino a, a A hablarnos un montón de cosas ¡Aplausos! Ay, los, ah, sí, <risa> Un, aplauso, un aplauso. Exactamente. Eh... Ninguna relación con Sabrina Rossi, no sé por qué. Porque... Claro. Claro. No, 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 claro. <risa> que no sabemos quién es Sabrina Rossi tampoco, pero bueno. Después te En Facebook ah. la vamos a sí, ver. No no sí, va oh, haber un montón de Sabrina <risa> Rossi. Oh, eh, estamos acá con Ezequiel porque eh, nos va a comentar un montón de cosas. Eh, Charlie nos dijo, che, yo tengo un chabón que... Hizo relatos salvajes, por ejemplo. ¿no? Sí, tanga, ah, tanga. dijimos, bueno, de bueno, una, traelo ya. Uh -huh. eh, también estuvo en el clan. Eh, ahora vamos a ir un poco a ver bien qué hizo exactamente Ezequiel, cuál es eh, su, su función en estas películas, de qué labura y todo eso. Eh, pero primero vamos a meterlo un poco en el ambiente de lo que es eh, un programa de séptimo voz, a relajarlo un toque, porque empezó diciendo, uh, va a tener que ser medio técnico esto, como es? No, no, esto es... Esto es cualquier cosa, ya. todo
2: bien. De pedo, eh. te, de pedo estamos vestidos. Sí. De pedo. Sí. Llegó en un buen día. No,
1: pues yo a través de los anteojos te estaba viendo. Sí. <risa> Exactamente. Eh, entonces, Ezequiel... Eh, eh, vas a hacer un poco entrevistado acá porque sí. vamos a tirar, vamos a bardearte con preguntas Lo que nos gusta además a nosotros en esto, en Esper Radio es hacer preguntas que no tienen nada que ver con nada okay. Y tipo ir y venir en ah. tu vida, o sea que no va a tener ningún orden específico este programa eh, Pero queríamos empezar como te decíamos fuera del aire eh, Preguntándote eh, primero si tenés películas favoritas, si tenés géneros que te hayan marcado Te hayan hecho algo en tu vida y si esos géneros, esas películas Tienen que ver con tus ganas de meterte en hacer cine Y todo lo que haces hoy en día Ok eh,
0: Bueno, empezando más que nada por lo último En realidad llego al cine en medio de casualidad Entre comillas uh -huh. Como que mi primera gran curiosidad era la música uh -huh. Y uh -huh. siempre fui muy malo, digamos <risa> no, es que el, no es que haciendo cine en mi área sea bueno Pero claro, claro. Eh, como que me di por vencido muy rápidamente y qué bueno, tocabas Con la guitarra claro. así, como ah. cálculo <risa> sí, todos somos cuatro o los la... cinco presentes sí. Sí. bueno sí, sí, sí. Eh, nada entonces me di por vencido muy rápido me había puesto a estudiar sonido qué sé yo eh, y, y lo deseché rápido y mi primer trabajo puntualmente fue en una productora de cine con la primera película de Cifrón que fue El Fondo del Mar
3: uh -huh. tranca,
0: tranca. Sí, claro, claro. Sí, sí. yo pa laburaba de cadete yo bueno cadete. yo laburaba de cadete en El Fondo del Mar <risa> bueno de pero... sí o sea estaba bueno digamos, No, digamos. para la edad que tenía en ese momento claro. estaba bastante divertido y bueno, obviamente, la primera vez que pisaba un set en mi vida y me llamó mucho la atención. Me parecía como una cosa, ¿viste? Como estos pibes van a contramano de lo que es ir a una oficina. Uh -huh. Y que era un poco también mi búsqueda. Y bueno... Eh... Ah, un vago. Tras... Un vago, sí, exacto, <risa> exacto. Eh... Y bueno, me puse a estudiar cine y así fue como de alguna manera se dio. No es que vengo con un, histori con un historial de, bueno, a los cinco años quería hacer... Me no. regalaron una cámara y me puse... a No, no, no. Claro, claro. no es tan romántico. Pero... el chico
2: miraba tinto, ¿verdad? claro, no, claro llegar
0: ahí no, pero sí me reconozco que bueno que de la misma manera que me gustaba la música muy de chico uh -huh. sí tenía mis cuelgues con películas muy puntuales que, que que bueno, que hoy por hoy también me siguen gustando y digo, ah, claro. pues le sigo descubriendo cosas nuevas y esas cuestiones ¿y qué fue lo que estudiaste específicamente en cine cuando empezaste? Eh, cuando estudié cine es el yo estudié en la universidad del cine ahí en San Telmo eh, la especificación que hice, digamos, es la de dirección de fotografía. Que igual no es algo que terminé ejerciendo, pero sí. de moviera también lo que más curiosidad me, me despertaba en ese momento. Por ahí, hoy quizás haría otra cosa, no sé, por ahí haría montaje o, okay. o alguna otra cuestión. Raro que no haya hecho sonido, por ahí en ese momento también era como algo medio verde entre comillas uh -huh. y nada bueno toda la cuestión del fondo del mar como que me, me, me fue mostrando un poco las distintas áreas y esa fue la que más me llamó la atención no sé y, y fue lo que encaré. Bueno, porque vamos a explicar un poquito qué haces vos hoy ese bueno yo piloto no. <risa> no no uh -huh. mi cargo específico o al menos lo que figura es en los créditos en los créditos es coordinador de postproducción verdad la... uh -huh. que tratando de resumirlo si es que puedo y, y me sale, lo que hace un coordinador de postproducción es, de alguna manera, como dice el título, es coordinar los procesos técnicos desde que se captura el material hasta que se termina una película empaquetada en lo que hoy se llama DCP, que es como una especie de rígido donde sí. hay una película y se proyecta en el cine. Como coordinar los distintos procesos de montaje, de color, de sonido, bueno, de doblajes, de inclusiones musicales, por ejemplo, obviamente acompañado con, con un equipo en el cual yo soy un eslabón, sí, ¿sí? Sí, sí, sí. no es que todo solo, no. <risa> eh, y bueno, básicamente lo que hace un coordinador de postproducción es eso, como coordinar los procesos uh -huh. técnicos para que a cada uno le lleguen las cosas en tiempo, porque también hay como un montón de fechas y lo que se llaman deadlines de entrega sí, para uh -huh. cumplir bueno con, con los tiempos de, de todo. Que claro.
3: sabemos que entre vos y yo los tiempos del cine siempre... Son ridículos <risa> ¿sí? O sea,
0: yo, yo armo cronogramas que sé que nunca se van a cumplir, claro. digamos Entonces, Bien. un poco el trabajo también es ese Armar cronogramas sí. que no se respetan
1: Quería decir que, eh, aparte de tener un invitado por primera vez y todo Nuestro invitado eh, tiene su propia página de IMDB O sea que oh, estamos se hablando va. de una no, personalidad del cine están de derecha y derecha
0: todo ¿no? Sí, sí, sí
1: eh, pero bueno, entonces ya que estamos con todo esto que nos has comentado de tu cargo y eso eh, Como decíamos, no sabemos nada de cine No sabemos cómo se hace una película y estaría bueno que eh, tanto a nosotros como a la gente que nos escucha eh, nos ilumines un poco bueno. eh, con el proceso sí. tómatelo con calma claro. tranqui como quieras sí. por ahí te vamos a ir indagando un poco más pero bueno, porque... imagínate
2: que creo que todos fuimos a escuelas públicas así que vos te decís no porque esto es una
1: cagada
2: no bueno disculpe no es una cagada no te fuiste una ya está aparte
3: también la idea general ¿no? que, que hay capaz de hacer una película que, que no sé que la película se filma 6 meses no 26 meses están filmando una película y no 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 es la claro, filmación claro, nosotros digamos, ¿no? nos
1: enteramos que el actor firma el contrato que va al set a filmar mm. y que después después magia sí, eh, sí, sale sí. el
0: tenecín la película bueno, entonces no, es como se que le es... quedan
2: cosas y después <risa> por ahí, sí por ahí
0: a grosso modo puede ser una de las lecturas sobre todo desde el punto de vista quizás de un actor igual es bastante mm. más complejo de cálculo que para para él <risa> A ver, no hay una única manera de producir o de hacer cine. Sí hay una quizás que es la más convencional, que, bueno, se trata de un guión que le resulta atractivo a un productor que decide buscar inversores o, sí, invertir en ese proyecto para llevarlo adelante. Eh,
2: ¿Alguien de los concursos del Inca y eso? Bueno, no, sí, nada, digamos, es poco en, en este
0: método como uh -huh. más convencional, el Inca es como que cumple un rol bastante uh -huh. fundamental. ¿A la hora de recaudar guita
2: o juntar guita para eh, hacer proyectos? Sí, proyecto, en la hora, o... a la hora
0: de, de claro, digamos, de, 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 de alguna manera financiar y uh -huh. de solventar la posibilidad de que una película, con toda la estructura que eso conlleva, uh -huh. se, uh -huh. se lleve adelante.
3: De, de hecho, el Inca... Eh, pone plata en todo el cine nacional, ¿no?
0: Bueno, o sea. en el que le resulte de interés, digamos, ¿no? Uh -huh. Digamos, se proyectan muchísimos proyectos. Sí, me imagino. Que muchos, evaluados por un comité en particular, uh -huh. eh, les resulta de interés y otros les, no les resulta de interés. Entonces, uh -huh. bueno, uh -huh. por eso Mira. hay distintas como maneras, digamos. ¿no? no no necesariamente tenés que hacer un proyecto con el Instituto del Cine, con uh -huh. el apoyo del Instituto del Cine, lo puedes hacer por tu cuenta. Obviamente tenés que amacarte desde otro lugar. Sí, eh, pero bueno, básicamente se trata de un guión o de una idea que le resulte interesante a sí, un productor sí. del método más convencional. Eh, bueno, hay toda una etapa de desarrollo de lo que es ese guión de, de, de búsqueda, de análisis, de ver cómo se si se puede mejorar eh, qué se puede ir adelantando, si se puede ir buscando alguna locación en particular que por ahí parece ese proyecto es muy específica y muy eh, uh -huh. especial.
3: Necesitamos la bóveda de un banco francés para no, claro, no, bueno, bueno, empezar más a entender claro,
0: sí. cómo va a ser uh -huh. cuando haya que poner viste la carne en el asador, producir ¿Qué un, qué un proyecto uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. y bueno, a medida que se va haciendo como esa especie de, de, de desarrollo y de, de por ahí de pre preproducción después básicamente bueno es buscar el elenco armar el equipo armar lo que es el plan de rodaje, entender en cuántas semanas se tiene que filmar ese proyecto eh, no solo por las necesidades de, 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 no sé, de un elenco sino también en términos de producción entender, bueno ¿Cuánto es lo menos que, que, que puedo filmar para salvar plata también, no? Okay. Y sin que eso sea uh -huh. contraproducente para el director, para el claro. equipo, bueno, ahí siempre es una disputa importante. Uh -huh. eh, pero bueno, y, y después entras directamente en la etapa de lo que es preproducir y llevarlo adelante. Preproducir es, bueno, conseguir todo, viste, desde el, las locaciones, el diseño de arte, el diseño de vestuario... Si tenés que maquillar a los personajes, si los tenés que peinar de tal o cual manera, eh, los ensayos, si querés que hablen en tal tono, viste, como empezar a anticipar lo que va a venir después en el rodaje, donde ya no tenés muchas chances de, de ajustar claro. muchas variables que si sí, sí, sí. sí lo puedes hacer con, con anterioridad.
1: De todas maneras, siempre hay cosas que se resuelven. Siempre, eso siempre. Sí, y... sí, sí. Como
0: lo, lo que es. Eh, por decirlo de alguna manera la magia en sí misma siempre va a estar ahí <risa> mm. pero hay un montón de cosas que para eso para que eso suceda las tenés claro, que resolver de, claro, de entrada eh, bueno después de filmar básicamente una X cantidad de semanas o sea seis, siete semanas lo que fuere uh -huh. eh, y después empieza la etapa de una vez que todo eso está concluido se empieza la etapa de postproducción que es bueno agarra el material un montajista un editor o un asistente de edición le empieza a sincronizar el audio con la imagen, eh, empieza a armar las escenas, a ver, ¿viste qué plano pega mejor con cuál otro, si por ahí una escena sirve o no eh, dentro de la estructura de la película, porque puede ser que vos filmes algo, que estaba por guión, pero después cuando empiezas a montar la película decís, che, mira, la verdad que esta escena no está funcionando, y por ahí vuela. Eh, bueno, empieza a trabajar el músico, empieza a trabajar el sonidista. <coughs> Es un trabajo bastante, que abre con un montón de personas, mucho trabajo, mucha energía, muchas horas, por sobre todo. Eh, que bueno, que en la medida que salga relativamente bien, después todo eso que sufriste termina siendo como bastante, bastante satisfactorio si las cosas salen bien. Digamos.
3: Y, y estábamos hablando de 6-7 semanas de filmación, ¿contra cuánto de, de, de postproducción, de, de más lo que es tu laburo? Eh, bueno,
0: puede ser, <risa> es muy difícil a veces eh, establecerlo con, dentro de un, de un calendario estricto, digamos, ¿no? En el caso, por ejemplo, ahora hicimos El Clan, fue un proceso bastante largo de postproducción, la película mm. se terminó de filmar, si no recuerdo mm. mal, en febrero, enero, febrero. Mm. ...tuvimos un primer montaje... ...bastante rápido... ...por una fecha que teníamos en abril... ...que fue... ...así bastante las corridas... Mm. ...pero después hasta... ...una semana... ...no, una semana o diez días antes... ...del estreno comercial de la película... ...recién ahí tuvimos como... ...el DCP... ...lo que sería como... ...lo que antes era la lata... Mm. ...terminada con la película... ...empaquetada para estrenar... Eh, ...la película se estrenó en agosto... ...el 13 mm -hmm. de agosto... ...o sea que... Mm -hmm. en ...los últimos días de julio... ...recién terminamos con... ...todos los procesos técnicos... Para decir, bueno, se puede estrenar, se puede mostrar
3: wow. eh, Estás hablando de seis semanas Casi contra seis meses prácticamente ah, <risa> Sí, wow. sí,
0: exacto eh, Puede llegar a ser muy largo Y muy tedioso Y nada, que involucre muchos eh, Volver para atrás Y volver a empezar claro. eh, oh, Que son oh. cansadores pero...
1: Bueno, eh, primero que nada, felicitaciones Por el clan eh, bueno, Por todo lo que consiguió Y bueno, lo hemos elegido para que compitan los Oscars Sí. veremos qué onda eh, también tiene muchas nominaciones a los premios sur y eso así que uh -huh. sos parte de eso y felicitaciones sí
0: está está bueno gracias eh... también por relatos pero bueno, <risa> <risa> bueno. Sí. sí relatos estuvo la, eh, el clan estuvo buenísimo relatos fue como la primera película grande en la que yo trabajé venía a hacer películas que me gustaban mucho pero que eran escalas mucho más chicas que por ahí no la veía la cantidad de gente que, que vieron relatos ni el clan uh -huh. Y si bien no es una condición para hacer mi trabajo, uh -huh. ese nivel de reconocimiento que no es directamente sobre, el, sobre mí, uh -huh. está bueno, digamos. Sí. De alguna manera trataste de, de jugar a creerte de que lo adoptás como un reconocimiento hacia vos. No,
3: pero vos sí. ten en cuenta que, o sea, no solo lo laburaste eh, y, y corriste y e hiciste un montón de cosas para que salieran bien, sino que, o sea, nada, tu, tu nombre aparece en los títulos, boludo, ya está. Sí, o sea.
0: sí, por ahí oh. está bueno, no te lo voy a negar, por ahí sería hacer como demasiado hincapié en eso sería como por ahí una dosis de narcisismo grande mm. que a ver me gusta que lo reconozcan porque me, me llevó un bueno, sí sí por, por más que nada por la entrega por sí. el, porque uno bueno fueron proyectos que a uno le gustaron y sacrificó un montón de cosas para más que uh -huh. se le se pague y demás uh -huh. eh, pero bueno sí está es gratificante ver que la película en la que vos trabajaste uh -huh. a la gente le gusta se comenta eh, uh -huh. Y no termina en un circuito como muy chiquito de comentario de, sí. más snob quizás, uh -huh. ¿no? Total. Que también está
1: bien, pero bueno,
0: es como sí, ¿no? es otra, cosa. otra etapa por
1: Totalmente, ahí. Sí. Eh, contanos un poco tu currículum, ya que estamos acá. Eh, eh... Bueno. Empezaste con Cifrón. Sí, eh, bueno, la primera película en la que trabajé, que fue mi
0: primer trabajo sí. más formal, te diría, sí. fue El Fondo del Mar. Para uh -huh. La primera película de Damien Que se filmó entre 2001 y 2002 uh -huh. eh, En dos etapas Porque él tenía los simuladores en el medio Todavía uh -huh. no había hecho los simuladores okay. O sea, se filmó una etapa primero Filmó los simuladores Y al año siguiente se terminó la segunda etapa de la película Y ahí la, la lanzó eh, Después, ¿qué más? Eh, trabajé en una película que se llama Los Paranoicos Que es de Gabriel Medina eh, uh -huh. Que actúa Daniel Händler, James Stewart que esa película para mí fue importante porque fue mi primer cargo grande. Si bien el proyecto era chico, fue como un cargo importante donde te me tenía
3: que poner el equipo al hombro. ¿Qué cargo tenías en ese momento?
0: Empecé siendo jefe de producción y terminé siendo como un director de producción porque también uh -huh. es el. Tranquilo. Bueno, uh -huh. era chico igual. fue uh -huh. eh, Sí, fue mucha responsabilidad. Tenía creo 24 o 25 años. Eh, por ahí ahora quizás es bastante normal que alguien desea una película en ese cargo o sí más o menos
3: no yo estoy desarmando una máquina no, 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 no sé trae no no bueno igual
0: lo mío fue muy piletazo fue bueno eh, Ay, trabajar no. en la productora que estaba produciendo esa película y salió la oportunidad y fue uh -huh. un, más un acto de inconsciencia que otra cosa uh -huh. y la verdad que estuvo bueno porque fue viste también mucho palo y aprendizaje digamos uh -huh. ¿no? a los golpes eh, ¿Después qué más? Bueno, hicimos un, una película también en, en esa productora que se llama Aeroplano que se llamó El Club de la Muerte, que fue una película de terror dirigida por un director que se llama James Merendino es un americano, si no digo mal que es como un director clase B eh, nada, que tenía una idea así media loca de una película no te digo de terror, pero sí un, un género medio que va por ese lado me
2: cope igual el el nombre ¿no? sí es, sí bizarro es, es, es un modo bizarro es como un Tarantino pero no claro, <risa> claro. No, no, no. es Pilberto. Exacto.
0: <risa> totalmente era una como sí 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 como mandarina con Tarantino sí, sí, sí. Este. sí. Eh, bueno ahí sí también fui jefe de producción eh, después trabajé en una película que se llama Liverpool de Lisandro Alonso, el director sí. de Jauja. Uh -huh. eh, ahí fui asistente de producción. Eh, y después, ¿qué más? Bueno, después entré en la productora donde estoy ahora. Que el, el primer proyecto que, que agarré fue una película de Sorín que se llamó Días de Pesca, que se llama Días de Pesca. Uh -huh. Básicamente ahí entré haciendo todo lo que es eh, directamente el términos técnicos del lanzamiento, de terminar la película ya en instancias finales, no desde el rodaje. Okay. Y bueno, después una mínima participación en séptimo, digo, no, no, no estuve a cargo específico de una cuestión técnica dentro de la película, pero sí al, en el momento de estrenarla, eh, bueno, hacer los, preparar uh -huh. los materiales y todo lo que tiene que ver con la promoción uh -huh. eh, audiovisual, un poco de eso, sí me tocó. Y bueno, relatos, el clan y... ¿Qué que viene? La muerte. No, <risa> eh, no bueno, dentro de la producción estamos como como reevaluando cuál es el próximo paso a dar. Uh -huh. Es complicado.
3: Acaban de sacar dos cosas bastante peligrosas, claro. entonces... Ah, los
0: dos últimos fueron hits. Sí, sí, los dos últimos fueron hits, entonces bueno, hay que ver cuál es el próximo paso a dar este es un desafío está bueno puede estar uh -huh. bueno hay que, hay que ser cautos y nada igual también dejarse llegar y bueno sí, fíjate, claro. ¿viste? No, no necesariamente cada película tiene que ser un boom de espectadores no, 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 este, no, hay distintos tipos de uh -huh. proyectos y está bueno como abarcar los que son interesantes de distintos
1: óptica y siempre
2: y, tirando más para el lado del cine pero así en televisión nunca se presentó la oportunidad o sentís que por ahí es un medio que está como un poco más cerrado en mi, en mi caso particular sí, o de la sí. productora no, no en tu caso particular no, bueno, y la productora son como, como parecidos
0: negociamos. pero se manejan como por carriles como bastante determinados el uno del otro sí. digamos no necesariamente la gente de cine trabaja en televisión son como sí, no sé, sí, por sí, ahí, sí. Eh, cada uno muy por su cuenta eh, la verdad que nunca el eh, nunca quise indagar mucho, no sé por qué. Uh -huh. eh, creo que, bueno, ahora con todo el resurgimiento también de las nuevas plataformas de no sé, Netflix y sí. demás, uh -huh. como que las series están uh -huh. pasando a ser como uh -huh. algo bastante interesante y, y, a, y a tomar en serio incluso más que el cine a veces sí, eh, sí, sí, sí. digo yo miro más series que películas creo oh, eh. no, <risa> o, sí, más, sí. o más capítulos de series ser, sí, 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 sí. Eh, minuto
2: neto uno lo pasa claro. más en Breaking Bad que claro, en, claro. en algo sí, sí no, lo que no, quiero claro.
0: decir es que por ahí me llama la atención sí. Breaking Bad o House of Cards o cualquier no mm. sé Mad Men lo que fuere mm -hmm. que por ahí no sé lo que se estrenó en los últimos tres meses en cine totalmente pero bueno, sí, es algo que estaría bueno poder eh, desarrollar, no te digo que en esa escala, pero uh -huh. algo que
2: coqueteo un poco con ese nivel. Eh... Acá te, uh, hubo como un par de emprendimientos bastante generalmente bancados por ahí por empresas como bancos, qué sé yo, de web series y cosas sí. así por el estilo que tuvieron como cierta aceptación, sí. a la gente le gustó, pero me parece que no hay, salvo por ahí Telefe contenidos que suben muchas cosas sí. a la web de ellos, no hay como una plataforma así como para decir, mira, por ejemplo Resistiré lo subieron a Netflix claro es medio raro siendo una de tipo de Telefe porque está en Netflix y nunca estuvo en la página de Telefe por ejemplo.
0: Exacto, sí, por ahí lo que pasa también con la televisión es que eh, bueno, no sé, yo tengo 33 años, yo nací viendo televisión en algún mundo, uh -huh. o sea, estaba aburrido, prendía uh -huh. la tele y tenía que esperar a que empiece el programa que quería ver y mientras uh -huh. tanto era, bueno, no sé, que pasen las horas como puedan. Eh, nada, las, las generaciones más jóvenes, ahora es como que, bueno, no, no sé si ven televisión, ¿viste? Que se juegan en YouTube, uh -huh. Netflix, sí, es como, sí, digo, sí, a ver, sí. quiero ver tal programa, digo, sí. no, no quiero esperar, mostrármelo ahora. Sí, y sí bien, es verdad bien. que por ahí falta una... Sí, como una plataforma que por ahí se involucre más en proyectos quizás a nivel local. Mm. Eh, tengo entendido que se está desarrollando igual algo Qué que, que va a salir en breve. Mm. Eso se, se, se va a perdurar y se va a sostener en la medida que el contenido sea interesante, mm. digamos, ¿no? Mm.
2: Pero lo hay, o sea, por ejemplo, nunca en ningún lado subieron el garante yo siempre rompo los huevos con sí. el Garante porque no sé me gusta el Lito Cruz qué sé yo <risa> este y el, el, el Diablo y estaba re bueno es como sí, el ex argentino bueno. sí, el sí, Garante claro. no sé cómo explicártelo claro. y yo me acuerdo haberlo visto en Canal 7 en el viejo ATC y se veía como el Orto y estaría bueno que esté en algún lado como para claro. decir che, boludo mira, se hacen cosas buenas tipo el Garante
3: pero claro. pero ponerle eso también va a depender de, como decía ese también lo, lo que suban, ¿no? Porque no es lo mismo que te suban pon, el, el Garante, que te suban Ocupa, que te suban eh, los simuladores... Mm -hmm. A una plataforma o que te suban todas las series que hizo Estebanés, ¿viste? Todo bien, sí, pero. Sí, sí,
2: sí. Complicado. Sí, hay diferencia, pero no, no, pero. La banda pues... de Donald Rocket sería. Moti. Es como, <risa> tipo, la subí no estoy acá. está en casa mirando a Dieguito Torre boludo. Es así, simple. No. <risa> Medio moqueando un poco. Sí, no, bro. tipo, todo bien, así, tipo, la verdad de Donald Rocket es el Dawson Creek argentino, boludo. Es lo mejor del <risa> mundo, claro, boludo. Total, total.
0: Buena la comparación. <risa> este. No, pero sí, digamos, cuando empezás a ver algunas series, decís, bueno, hay cosas que causaron un impacto fuerte, no sé, los simuladores, está fue horrible. algo espectacular, lo siguen repitiendo uh -huh. y la gente, viste, es, como zorro, viste, sí, claro. ves, y es como el zorro, viste, que lo ve, es como el, el chavo, lo siguen repitiendo zorro, sí. y lo siguen viendo. Eh, entonces, bueno, me parece que sí, que hay, que, hay, hay cosas buenas, no sé, ahora está la... Está la película de clan está la serie de, de Ortega. Uh
2: -huh. Eso fue medio... O sea, justo coincidió. Sí, no, proyectos sí, totalmente separado. Fue, fue totalmente si uno...
0: independiente el uno del otro. Ah, eh, pero se hablaban o algo. Bueno, estoy uno... haciendo algo de
2: pucho. Ah, nosotros hablamos Sí, hubo, con hubo creo, alguna
0: instancia donde ah. medio se pusieron al tanto las cuestiones. Mm. Y bueno, cómo se iban a... a... Desarrollar comercialmente, mm.
3: aparte las dos bancadas por Telefe también, en cierta forma, exacto. Así que... Sí, sí, lo no, cual no, es
0: entonces, eh, no. bueno, algo anecdótico, digo, raro mm. que, que, que pase eso por ahí. Eh, pero sí, hay, hay contenidos que se tienen un poco más de laburo que el promedio, la base, y están buenos y se destacan. Y nada, me parece que la manera de bancar esas plataformas es a través de, de esos contenidos, ¿no? de las mm. ideas y esas cosas.
1: Sí, porque también o sea, hay una realidad que la hemos charlado un poco acá también eh, que en Estados Unidos pasa porque una serie que sale en cables es muy distinta en su dinámica a una que sale en aire mm. entonces acá las novelas duran por ahí todo lo que tienen que durar que son meses y meses y meses mm. y tenés otros que son unitarios, que son otra claro. cosa que son otro tipo de producto y bueno, sí habría que ver eso pero como todo en la vida siempre estamos un poco atrás del resto entonces como que hay que ir desarrollando las cosas y todavía no llegaron pero confiaremos en que llega va... en algún, ¿En algún momento? momento o sea yo todavía
2: no, no entiendo cómo hay o sea Argentina produce tantas películas tanto y te enteras de tan poco si sí, no vale. vas el espacio Inca si no vas al Gomón qué sé yo mm. como que hay un montón de proyectos que no te enteras <coughs> este pero tampoco salen en DVD no están para comprar o para alquilar o para ver en ningún lado claro. es como tipo no 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 tiene difusión como si en ese periodo de dos meses que estuvo en el espacio Inca no la viste ¿Esperaste claro. próximo a Buenos Aires Rojo Sangre? No, es que, o no es que sé. si no
3: estás en ese círculo es muy difícil. O, o, o por lo menos si no te tratás de, de, de ver guión en ese círculo es muy difícil también encontrar material, mm. ¿no? Que, que no sea capaz de, 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 de grandes canales o productoras mm. eh, es muy difícil mm. y hay cosas muy buenas. Mm.
1: Muy buenas. Por ejemplo, vos que has estado de los dos lados, por ejemplo, ¿cómo es el hecho de promocionar una película que tiene a Darín o a Franchella en el cartel y una que no? porque en, en, en Argentina es medio que te enterás de esas películas nada más claro. ¿No? si no está Daría y Franchela produciendo o Campanella dirigiendo es como que es muy difícil por ahí
0: que sí me, me, bueno es completamente distinto producir, o sea promocionar claro. una película que tiene ellos en cartel mm. y una que no los tiene claramente eh, me parece que por ahí no te enterás porque en realidad inconscientemente creo que a mucha gente le debe pasar que por ahí no le interesa enterarse hmm. este como que ya viste da por sobreentendido de que bueno si no están esas figuras que son es? muy importantes uh -huh. y sí, sí. son grandes actores eh, por si me están escuchando <risa> eh,
2: <risa> nadie eh. escucha el último <risa>
0: chico ustedes lo saben claro. no de verdad es muy difícil digamos darse eh, eh, sí darse a conocer que la gente vaya para una entrada como que si te vas a pensar una entrada en cine no es por ahí lo más no es el plan más barato del mundo mm. entonces bueno medio claro. como que no sé vas con tu novia tu pareja tu mujer qué sé yo medio que a veces te tiras a lo seguro y te cuesta arriesgar mm. salvo que estés metido en el circuito claro. y incluso a veces para los que están metidos en el circuito también es difícil encontrar con pantallas de exhibición de esas películas que, que están buscando mm. eh, pero sí sin dudas es distinto sin dudas cuando por ahí también estás metido no sé una buena distribuidora detrás eh los lanzamientos se potencian eh, y son Son una instancia eh, que tiene autonomía pura y que es igual de, puede ser igual de grande que no sé que el rodaje, digamos, ¿no? promocionar sí. y lanzar una película con toda la prensa, la promoción, mm. la no sé la cartelería, no sé el, el, la, el empuje la... en
2: las redes sociales y exacto, todo, sí, como...
0: sí, el empuje en radios, en televisión, digamos es algo que requiere como mucho trabajo. Y como están esas figuras, obviamente, okay. es bastante más sencillo llamar la atención. Mm.
1: Uh
0: -huh. eh, igual siempre el contenido importa, sí, sí, digamos, ¿no? Supuesto. Pero sí, 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 sí. Es, es como uh -huh. que...
3: Se vende más fácil,
2: capaz. Sí, se... mmm, llama un poco más la atención el nombre de esas personas. ¿sí? Yo, yo supongo que nadie se levanta a la mañana y dice bueno, hoy voy a hacer una cagada. O sea, ni, <risa> claro. ni, ni, ni la persona que recién no. está empezando a hacer su primer corto o medio, ni Michael Bay. Yo supongo que algunas veces <risa> sucede que las cosas van para un lado y se mete un productor y la película resulta sí, sí. una cagada. Como pasó en el caso de Cuatro Fantástico, nada que ver que el chabón el <risa> nuevo director dijo, a mí me la editó alguien más. <risa> Hasta hace una semana una película totalmente distinta y ahora es esto. Así que me parece que que tam, o sea Independientemente de, 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 del, del, de la guita O de la cantidad De lo masivo que sea la película eh, le, oh, A ver cómo explicarlo eh, Hay mucha gente que sobreentiende Que si la película es medio indie Y encima es argentina Listo, es una cagada sí. o sea, este, Y yo no entiendo Muy bien por qué sí. funciona no, que, Porque, Bueno, eh, sin caerle por ahí Tanto, tanto a la gente, o tanto al principio, hay alguna, hay
0: antecedentes de que por ahí ese tipo de sí. cine se volvió como demasiado eh, estándar en términos de repetición, ¿viste? Por ahí como iba a ser una película con esas características y te das cuenta que era muy parecida en términos de, no sé, de ritmos, de tiempos, uh -huh. etcétera A otra que habías intentado experimentar hace un tiempo uh -huh. atrás. Eh, es cierto que por ahí... Hay buenas películas que tienen como esas características que no llegan a, a, a la gente por temas de promoción, por temas de estructura, etcétera, Y se pierden en, en, en el aire. Eh, pero también por ahí, como crítica a la industria y a, y a mí mismo o bueno, a lo que somos nosotros, es como, bueno, revisar qué es lo que estamos queriendo contar. ¿viste? Mm. Para... Nada, para... Justamente se trata, en de, de algún punto es un arte que a su vez es un entretenimiento, entonces bueno, ¿Qué bueno dejar
2: un rédito para poder hacer la sí, o sea no hay...
0: claro, o sea somos artistas pero a su vez tenemos que, bueno, es como entras sí. en una y sí. una sí. inyuntiva sí. media rara, sí. eh, que nada me parece que se trata de contar cosas interesantes digamos, lo sí. que a veces falta es eso, decir bueno faltan productos que sean interesantes y que no sean tan reiterativos en un montón de circunstancias sí.
3: igual hoy por hoy eh, el cine argentino eh, también cambió un poco la forma de, de contar ¿no? O sí. se pluralizó más eh, en el sentido de que no sé en, ponerle en los 70 80 eh, poner en la época libros, de la ¿no? dictadura no, claro. No, no. Sí, los eh, bien, claro eran todas exactamente eran todas comedias y chavacanas porque era digamos también lo que te dejaban pasar ¿no? Mm -hmm. obviamente eh Después, tipo, en la época del 90, más... Eh, no, no sé por qué la gente se puso a hacer como... dramas eh, con alguna comedia, qué sé yo. Pero bueno, yo creo que eran más com eh, comedia dramática... Tirando a más dramática comedia, ¿no? Porque mm, por eran sí. todas las películas que miran un como... bajón una patada en los huevos a Argentina, ¿no? O sea, te decías... Pero,
0: ¿por qué se murió? ¿Diste? Siempre se murió. se sí, damos un final feliz.
3: Por claro, ahí. no, no, no había... Y, sí. y hoy por hoy, yo creo que... O sea... Con, con relatos o sea hay hay eh, hay cosas que que saltan digamos salen fuera de lo común ¿no? ¿Qué sé yo sí. por ejemplo lo, lo que hizo Campanela, una película animada argentina que sea buena
1: no tenés no. como mete sí, gol sí, sí. ¿Eh? Yo eh, creo que más el hecho por ahí de... Eh, dejar de decir que el cine argentino es un género en sí mismo. por ahí. Claro. Porque eso nos en el encerramos claro, en sentido... Y no vemos las posibilidades que hay es que de hacer puede, otras es, cosas. Que la lectura es esa. Ah. El
0: cine argentino es un género, sí, digamos. Sí, no.
2: No. Son como los Oscars latinos. Por eso, digo, es la, claro. la, por eso digo
0: que tiene que haber una diversidad... Para que claro. dentro del cine argentino hayan géneros. Para que claro, se pueda contar claro. una película que sea un drama... Una comedia, una comedia romántica... Un uh -huh. thriller, una película de acción... No, una película no sí, de terror. Entonces, como que... Al menos desde mi punto de vista desde hace un tiempo atrás. Ahora la cosa está cambiando, pero hubo una, una especie de repetición en, en, sí, en las dinámicas de, de, claro. de las películas que sí. se hacían. Acá. Como que hay
1: pocas historias que se pueden contar de nuestro Como cine. que eran cosas muy
0: personales, sí. muy de bueno, algo que medio me pasó, que le, sí. le, le escapaba un poco a la universalidad que a veces tiene que tener sí. en el cine sí. para que vos te sientas identificado, para sí. que el de al lado también. Sí. Cada uno desde su punto de vista, pero bueno, te involucres y, y eso que es, entre comillas, arte, te parezca divertido, no sé, o te, te entretengas, o lo pasas bien, o lo disfrutas.
2: También el tema del presupuesto, ¿no? O sea, es mucho, sí. supongo que es mucho más barato filmar una película por ahí romántica o dramática, qué sé yo, que una de terror, acción, donde te des más props, donde te des más, por ahí están dobles, por ahí necesitas como un presupuesto un poco más... Este, Pero, yo siempre imaginé que debe ser mucho más fácil hacer una película, no fácil, debe ser más barata, hacer una película donde se apoya todo en la actuación de los tipos, si te hacen llorar o reír que, no sé, un helicóptero chocando contra claro. el Sheraton de... No, bueno, no sé, claro, sí. claramente
0: si tienes una película donde tenés explosiones, tenés autos que mm. chocan y qué sé yo, obviamente va a encarecer los costos mm. y seguramente será una película mucho más cara o más cara que una, quizás una comedia romántica que mm. entendemos que se hace dentro de unos parámetros más convencionales eh, pero por ahí no necesariamente una película de acción tiene que tener toda esa espectacularidad claro, usted puede resolver esa espectacularidad uh -huh. desde otro lugar uh -huh. más sugerido no sé ¿viste? siempre puede haber alguna alternativa para que bueno para que se pueda acomodar también un poco a esa realidad que es el presupuesto mm. eso
1: <risa> eh, contabas antes eh, que la productora está viendo qué hacer a sí. eh, dónde va y todo eso ¿Y a vos qué te gustaría hacer? Eh, ¿Cuál es tu, el paso que te gustaría dar? ¿Para dónde? Bueno, es una buena pregunta. Eh, también estoy
0: en esa etapa como de sure, bueno no. de, de revaluar un poco qué es lo que quiero hacer y hacia Me imagino que cada nuevo proyecto, cada nueva película te sigue enseñando cosas igualmente. 100%, aunque... sí, sí, sí. Y lo que pasó con Relatos y El Clan fue que terminó una... Y al mes ya estábamos empezando la otra. Entonces como que no hubo mucho tiempo de darte cuenta que había pasado con Relatos Salvajes... pues ya tenías lo otro encima, que le fue muy bien. Entonces, bueno, uh -huh. eh, nada, se siguió como alimentando un poco esa vorágine. Eh, y ahora como que por primera vez casi ya en dos años como que está parando... Es decir, bueno, terminamos estas dos películas, hay que evaluar qué hacer. Y bueno, a mí también me toca hacer como esa revisión de decir... ¿Qué es lo que quiero hacer? Eh, hoy por hoy disfruto bastante lo que hago porque... Yo siempre digo como que la postproducción tiene algo que si bien puede llegar a ser caótico... Siempre está dentro de un contorno que lo hace bastante más controlado, digamos. No es que me tengo que poner a, a apagar incendios de no sé decir... Uy, se me fueron los ponis blancos que necesitaba para tal escena. <risa> como que claro, como que es un área un poco más controlada. Podés llegar a tener problemas graves, pero... Siempre por ahí dentro del marco más de una oficina, claro, de una claro, sala de edición. Sí, o de algo. gente que no está Sí, exacto. Eso. Eh, entonces, bueno, lo disfruto. y por ahí lo disfruto, es lo, que, es lo que me sirve. ¿Hacia dónde voy? Estoy ahí viendo. ¿Qué tengo ganas de hacer? Bueno, sí. Tengo ganas por ahí de involucrarme en algún proyecto de cualquier género que, que quizás sea un poco más chico que esas dos películas. Eh... Pero no, no que por eso tenga que rescindir, digamos, en lo que es eh, el interés del contenido, digamos, ¿no? No sé si son documentales, no sé si mm. puede ser una película quizás más chica eh, que, que nada, que de repente sea como también como algo que cause impacto. Evaluando, no lo tengo del todo claro. ¿Estoy haciendo una hora de psicoanálisis?
3: No, no, estoy, sí, de verdad como reevaluando un poco. ¿Hacia dónde? Entonces, claro, ahora, ahora también que, que bajaste un poco, que, que bajó el laburo, ¿no? Porque estabas también a, a un nivel. Sí, sí, lo
0: que pasa es eso, lo que como terminó uno, empezó la otra, no tuviste tiempo de parar, es como que tampoco tenés tiempo vos de parar y decir, bueno, ¿qué, qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde? Es como que, bueno, vamos, hay que terminar, hay que llegar con tal fecha, el estreno tal donde ¿no? un festival, pim? Eh, no tenés tiempo de parar un poco la pelota. Por ahí ahora llega ese momento y es como, bueno, donde o sale alguna... se ilumina algo o, o, o no necesariamente. Pero en, igual.
2: En ese quilombo que es tipo llegar a verla y presentar todo tener todo listo, vos... Eh en algunos momentos parás la bocha y decís che está realmente bueno esto tipo onda ves el material o ves algo o recién te das cuenta lo que hiciste cuando lo terminaste tipo cuando terminó la película es tenazo, vas al cine con tu novia qué sé yo decís che mira, está buena la película o sea por algo le cagan en el parabrisas al chavo claro. <risa> o sea, ahora tiene sentido bueno
0: está buena la pregunta me a ver cuando estás metido en la cocina de lo que es hacer una película te cuesta separarte sí. y verla en la óptica por ahí de un espectador que no, que no vio nada justamente en mi carro también lo que tiene es eso donde ves los primeros cortes de una película hasta tal como sale estrenada entonces la repetición y demás hace que uno pierda como mm. bueno esa, esa
1: frescura, magia, exacto, esa frescura que
0: tiene una primera mirada eh, nada qué sé yo sí me, me, me pasó en el caso de en el que más lo tengo presente es en el caso de rayos salvajes digamos que fue por ahí te diría, uno era, sí, la primera película en la que trabajé que la vi infinita cantidad de veces Joder. y cada vez le encontraba algo espectacular que se me había pasado en la vez anterior. Y lo que tiene Damián es que es un obsesivo y un perfeccionista y que tiene una mente que es verdaderamente brillante y tiene todo muy metido en la cabeza. Y...
3: El chau aún piensa distinto igual. ¿eh? Sí, sí, es, es, es
0: verdaderamente creo que es un genio. Eh, por ahí estás, no sé, controlando algo, o no sé, algo que tiene que ver con un, un corte, a cómo sincroniza tal cosa, creyendo que por ahí lo estás haciendo bien, o que está las cosas donde tienen que estar, y él detecta que, bueno, que un cuadro más corrido está entrando en cosa, te hablo de detalle te te detalles técnicos hasta cosas más eh, generales no, no generales, más uh -huh. de lo que tiene que ver con, con la narrativa de una película, que lo hacen verdaderamente lo que es, digamos, un Pibe de otro planeta. Uh -huh. eh, ese fue el caso donde por ahí yo veía los primeras los primeros armados y decía: esto tiene que funcionar como sea. <risa> Siempre estaba la duda por ahí, por el formato que tiene la película, que son ocho, eh, son seis historias uh -huh. independientes. Bueno, el, ¿cómo resultará eso con la gente? ¿Se enganchará? ¿Le resultará uh -huh. raro? Uh -huh. eh, estaba la duda desde ese lado, pero yo uh -huh. veía los, la, las historias y funcionaban todas. Todas. Sueltas ah, y en conjunto, era, digamos, sí. viste que era lo más importante. Sí. Pero bueno, hasta que no lanzas, la, hasta que no entregas las películas, hasta que no la mostrás y demás, viste la incertidumbre y el miedo está. Mm. Después, bueno, le empezás a mandar no sé, a no un festival que te da una devolución y dices, ah, mira, le pasa claro, sí, a ellos sí, también. Claro y si sí, eso está bueno los buenísimo.
2: canadienses piensan que es buena
0: exacto sí, sí 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 cuando los franceses piensan que es buena está buena ah, y cuando claro, los sí, sí. americanos piensan que es, claro,
2: que es, claro, que es bueno, ahí que es está es buena de los derechos sí, sí, caso,
0: claro. exacto eh, ese fue el caso más, más puntual después eh, bueno en el clan también sabía que el, el, el clan fue un trabajo así bastante fuerte desde lo que es eh, el montaje y la narrativa uh -huh. de la película en sí mismo
3: hubo un cambio muy grosso de,
0: de sí plan. sí bueno de, la, la película por guión se contaba de otra manera después tomó la estructura que uh -huh. terminó tomando eh, pero también eh, había algo en, del caso de basar en una historia real del, uh -huh. de, como una dosis de morbo decías bueno Franchella siendo un personaje de una manera en que por ahí nunca lo habías visto uh -huh. como que sabías que por ahí que tenía que funcionar obviamente de vuelta, hasta que no estrenás, no mostrás eh, es difícil tener así como la certeza de que va a funcionar mm. pero sí, esos fueron los dos casos más donde por ahí viste lo podía ver más claramente y fueron los que funcionaron los no, otros no los, 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 claro, claro. <risa> los otros por ahí funcionaron desde otra perspectiva pero bueno eh, nada, bueno, trabajar con con, con con todo su espectacular Damián es como una mente así que está que ve las cosas de otra manera y es espectacular ¿sí? yeah.
2: uh.
1: creo que hemos hecho un trabajo de interrogatorio bastante
2: si vos le tuvieras que cambiar algo hoy hoy en día el cine argentino o a la industria o por ahí en general puertas para adentro qué es lo que le cambiarías ¿Eh? o sea, tipo, no te digo que le cambiarías algo para que se parezca más al europeo más al yankee, no. para que vos para que vos digas mira me parece que si le cambias esto el es cine argentino tiene este potencial esto es una nuevo eso lo cambias explota
0: wow eh, suena difícil yeah. eh, bueno entonces no. Qué... <risa> ¿Qué <te parece? risa> no no no
2: no
0: la torta de Chabolina. no, no eh, capítulo
2: favorito de Chabolina.
0: <risa> no, ch... bueno. no me parece que lo que es la formación de los que terminan haciendo cine tiene que haber algo como más eh, fuerte digamos mm. eh, que si bien se dan buenos casos de, 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 de gente que sale bien formada de, de, de las universidades y demás, mm. es como que todavía está como medio ahí en el aire esa formación, como no termina de ser del todo, no sé cómo definirlo, pero quizás 100% académica, ¿viste? como mm -hmm. como algo muy intuitivo en algún punto y tiene que ser como más... Eh, a los bifes. Uh -huh. eh, no. Eso por un lado, por ahí. Y en la industria, bueno, hay muchas cosas. Ahí, muchas. No, no. Eh, nada, bueno, contar con, qué sé yo, con un instituto de cine que apoya películas que da subsidios es algo que está bueno. Uh -huh. Por ahí hay que evaluar si esos subsidios son suficientes, uh -huh. si los proyectos que se eligen son los no adecuados. Son los adecuados. Eh, y bueno, y fundamentalmente también eh, lo, los medios de exhibición, no sé, las salas de cine,
1: mm.
0: que haya lugar quizás para todo, eh, mm, sí. que no sean solamente, no sé, los blockbusters claro. eh, sí, acá sí, sí, todo. que todo. también lo que hay que valorar es bueno, ¿por qué? Si es solamente por un tema de exhibición, de que solamente hay lugar para eso o porque verdaderamente a la gente solamente le importa ver eso, por qué le importa ver eso solamente, si es un mm. tema de bueno, de que hay que
3: repensar claro, la cabeza. Sí, sí reformó la cabeza, no sé. Sí, sí, también el público de acá es muy particular, ¿no? Es muy es muy farandulero en ese sentido, ¿no? Sí. sí,
2: sí, sí, es un poco... También, o sea, el público es farandulero, pero las cadenas de cine que en realidad hay dos, no creo que haya más, no. es medio tribunera. Como también. diciendo, bueno, a la gente le va a gustar Pixel, porque qué? Sí. Porque la puse en todas las salas todo el día. Y tarde, o sea, sí o sí la vas a terminar viendo. ¿no? O sea, sí. por ahí la poca variedad que tienen las cadenas hoy en día me parece un poco... Este, no, sí, no, bueno. sí, ahí es lo que también es
0: real es que justamente esas películas llevan la mayor cantidad de la recaudación, la mayor cantidad no, de espectadores sí, entonces por ahí lo que hay que pensar es por qué a uno le interesa solamente, mm -hmm. o no solamente, o mm -hmm más tendenciosamente ver ese tipo de películas mm. y no otras entonces bueno como que por ahí te tenés que ir muy atrás ya en la cadena
2: sí, sí, sí pero pero así como hay una semana de cine francés en el abasto claro, en el japonés, sí, como cosas más como que, haya... eh, que
0: y que perduren a lo largo del año amigo. que no sean por ahí episodios aislados mm. durante un mes mm. eh, nada que sean pantallas que se mantengan y que bueno si vos querés ir a ver una película que por ahí en el circuito más comercial no está
2: Tengas un lugar donde...
0: Exactamente. Y por ahí que se empiece a generar una especie, no sé, de boca en boca... Donde, bueno, este se, mm. se genera un circuito y que la gente vaya y sepa que en tal lugar... Ese tipo de películas va a encontrar y sabe que van a ser relativamente buenas o, mm. o algo parecido. Más o menos eso.
3: ¿Vos, ¿Vos qué le dirías, no? Hoy por hoy a un pibe que, que le interesa el cine... Claro. Que, que, que te pide 16, 17 años, nada, que está en la secundaria, está volviendo y dice che agarro mi cámara, salgo a ver qué onda, mm. filmé un corto con mis amigos ¿qué onda? ¿cómo le dirías tipo para que, que se enfrente, que se, cómo se tiene que preparar, a dónde tiene que ir para, para capaz meterse un poco más no? en, en la industria ah.
2: ¿Cómo alguien termina siendo tan grosso como vos, exactamente,
3: <risa> exactamente. <risa> <risa> básicamente bueno, tenés,
2: tenés que, tenés que gustar la música y sentir
0: <risa> que
3: <risa> sí, <risa> tocar guitarra, a ver toca ver si le va a
2: dar la máquina, no importa, te das cuenta que claro. es un desastre <risa>
0: No, qué decir, no sé, eh, que no hago trabajo porque me sacaría el, el laburo a mí. ¿Cómo? no eh, Bueno, me parece que se lo diría a cualquiera quizás, no sé, que es que para mí si hay algo que verdaderamente te gusta hacer, que sentís como lo más adentro tuyo, naciste para eso, tipo, sin dudas jugale pleno a eso porque ya corres con una ventaja digamos no sí. todos tienen la suerte por ahí de tener tan claro qué es lo que quieren hacer la verdad eh, no todos nacen sabiendo que no, no, no es la obligación de nadie digamos eh, sin dudas que se mande sin dudas que no sé que vea muchas películas que vea muchísimas más de las que vi yo sin dudas eh, que trate de nada de leer lo lo más posible sobre cine y a su vez que se dé rienda suelta, viste que no se deje influenciar en el mal sentido de la palabra sí. para poder nada, hacer su, su, su trayectoria, su camino, lanzarse. Es difícil, pero nada se, firman, se firma mucho y las posibilidades sí. están.
1: Bueno, así que la verdad que hemos disfrutado. Eh, yo aprendí un montón de cosas, sí, eh, eh. me voy con un montón de contenido, eh, lo pasaste bien, te sentiste muy bueno. Ahí
0: me ha sido muy divertido y la verdad que les agradezco porque no me suele pasar a menudo que tengo que hablar y. Sí. Ahora, por ejemplo, yo a mi casa y me voy a poner a pensar qué es lo que quiero hacer. Sí, sí. Y ahora no, es más, no, no. ¿Qué te estas dos películas. Cobramos
1: no. 800 pesos a la hora de terapia.
0: No, no. Eh... La verdad estuvo muy bueno, así
2: que gracias
0: a no, los es,
1: vos, eh, Esperamos que le vaya bien el tran en todo lo que... Que gane todo, sí, que gane que todo ojalá. Sí. Siempre, siempre está sí. bueno que... Que
2: hagan una remake con DC Washington. <risa> sí. O con Nicole
1: Kidman, o <risa> sí. con la que haya a mano. Está bueno. bueno sí. Por
2: aquí me pucho sí, sí. negro. Sí, sea, bueno. sí. Pues sí, <risa> sí, sí. La, Afro, la historia ¿no? de Gacy, <risa> no sé, claro. A ellos <risa> les sobra gente así. así que sí. man, ¿todo, todo bien.
1: Sí. Eh, bueno, esto ha sido entonces el séptimo programa, el séptimo voz. Eh, tuvimos a Ezequiel Rossi eh, encargado de la producción de un montón de películas geniales que hacemos en nuestro país. Eh, que no sabe qué va a hacer en su vida en el futuro, pero bueno, ahora ya se lo va a ir a preguntar a su casa. Así que espero que hayan disfrutado de esto, que hayan se informado, que hayan aprendido cosas y si tienen ganas de hacer cine lo hayamos incentivado de alguna manera o si no tenías ganas de hacer cine te hayamos incentivado a hacer cine capaz que dijiste ah no al final
3: Mirá, se puede claro
1: voy a hacer cadete acá y capaz que termina o sea, que sí. alguien que no podía tocar la guitarra pudo nos vemos entonces dentro de dos semanas eh, y hasta la próxima